0: Lectures anthropocène Lecture Anthropocène. Bonjour, je vais vous partager aujourd'hui un extrait du roman de Valentine Gobi qui s'intitule Banquise, paru chez Albin Michel en 2011. Ça pue. Partout dans les rues doux la glace fond, libère les tonnes de nourriture, de poissons mangés, digérés tout l'hiver. Les stalactites de pistes de chiens s'émoussent, pendues par milliers sous les roches où ils sont enchaînés. Elles gouttent lentement, forment de minuscules flaques jaunes qui sentent le flétant pourri. D'heure en heure, les flaques s'étendent en mares qui troue la glace, la changent en grumeaux jaunes pâles. Les plaques de merde s'amollissent, elles chauffent au soleil dans les nids de poules, débordent, et les chiens y pataugent, les pieds des enfants, les roues des landeaux, des 4-4, mêlant la merde à la boue, à l'eau, aux cailloux. Ils la colportent sous leurs semelles, à la boutique, à l'église, à l'école. Les planches des passerelles et des escaliers en absorbent les résidus et l'odeur. La cascade gelée au-dessus du cimetière suinte les eaux de vaisselle, de lessive, de ménage, accumulées pli après pli depuis des mois. Plus bas, le tas de déjections humaines versées chaque jour sous le pont à merde par le camion municipal commence à se liquéfier. La route et la roche ruissellent de tous les fluides jusqu'ici contenus par le froid, scintillent dans la lumière constante, comme après une longue pluie. Au-delà du dégoût, ce délitement afflige. Ça sent la fin, l'abandon, l'agonie de quelque chose contre quoi on ne peut rien. Maintenant, Oumanaque ressemble à une île. D'énormes plaques de glace dérivent, mais le bleu domine. Et plus ça fond autour, plus la terre rétrécit, et plus il y a de monde sur ce caillou. Les douze médecins danois, comme Lisa, prisonniers du nuage, arpentent chaque jour les mêmes itinéraires, accentuant les marques de leurs lunettes de soleil, de plus en plus en attente. Elles les voient par la fenêtre de la maison de Sylvie, les croisent dans les rues, dans la montagne, en tenue de jogging. Il y a aussi vingt ouvriers islandais tout juste arrivés de Marmorillik, une mine de marbre au fond du fjord qu'ils n'ont pas quitté depuis trois mois. Ils engloutissent sur le port des monceaux de hot-dog et des litres de pilsner. Et les pêcheurs qui ne pêchent plus, bien visibles à présent dans leur mortelle oisiveté, assis sur un banc au soleil devant la halle aux poissons, vide et sèche, statufiés, on dirait, fixant la progression de la catastrophe, la banquise diluée. Ils sont trop nombreux, ils le savent, n'y peuvent rien. Les chiens aussi sont trop nombreux, on y peut quelque chose. Ça pue l'urine et l'excrément, ça pue le poisson qu'on ne peut plus pêcher, les croquettes hors de prix, ça pue la ruine à vrai dire, ça commence à sentir la mort. Au début, c'est juste un bruit, lointain, deux coups secs, distincts, pam, pam. Puis l'écho propagé dans le silence du soir. Sylvie pose ses couverts, croise ses mains, ferme les yeux. Ça y est, ça commence. Et à nouveau deux coups. Puis deux autres, dont l'écho dilué vibrant appelle les suivants. Pan pan Mais qu'est-ce que c'est demande Lisa. Les chiens. Ils les tuent. Deux coups. Silence. Deux coups. Et qui Sylvie dit. Les pêcheurs ou la brigade, ça dépend. Tout le monde n'a pas le courage. Elles sortent, marchent vers le bruit, s'arrêtent en haut d'une passerelle. De là, elle voit deux hommes en gilet orange fluorescent, des cadavres à leurs pieds. Ça arrive chaque année, après cinq, six ans de service, les chiens sont usés, ils coûtent trop cher. On leur met deux balles dans la tête. La première les assomme, la deuxième les tue. En bas, les corps des chiens morts, parmi les chiens vivants encore attachés. Les vivants ne hurlent pas, ne se dressent pas, ne montrent pas les dents, ne gémissent pas. Il n'y a pas à se défendre, à se rebeller devant la fin inexorable. Pas d'assaut, pas de fureur. Au même moment, en Islande, on abat le bétail, empoisonné par le fluor des cendres. À la télé, des éleveurs aux yeux rouges, et ce n'est pas l'irritation des cendres. Ils ne se frottent pas les paupières, non. Regardez, ils marchent, hébétés, vers l'abattoir derrière leurs moutons, leurs chevaux. Hébétés, ou plutôt embêtés, littéralement. Voilà, fait bête, les leurs, leurs bêtes à abattre. On dirait les pêcheurs d'Oumanak. c'est la même impuissance. Le même malheur qui est entré en eux, dans leur corps, visible à ces rivières de sang miniatures à la lisière de l'œil. Sur Internet, on vend de la cendre d'éruption à 3900 couronnes islandaises, les 160 grammes. Une dose individuelle de catastrophe, d'adrénaline, à conserver chez soi dans une petite boîte en verre. Des séjours clés en main, pied du volcan, en 4x4, avec l'hébergement chez l'habitant. Bientôt, on achètera de l'iceberg en cube à prix d'or. Ce qui est rare et cher. Des pêcheurs, tout le monde se fout. 50 000. 7% de l'humanité. Mais il n'y a pas de petite histoire, d'événements périphériques. L'engloutissement de la banquise par les eaux tièdes est déjà un engloutissement du monde. Lectures Anthropocènes. Lectures Anthropocènes. Lectures Anthropocènes.